0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 26. Juni. Nun hat sie es doch geschafft. Die AfD gewinnt erstmals in ihrer gut zehnjährigen Parteigeschichte eine Landratswahl. Im thüringischen Kreis Sonneberg lief Kandidat Robert Sesselmann dem amtierenden CDU-Landrat Jürgen Köpper den Rang ab. 52,8 Prozent der Stimmen konnte der neue Amtsinhaber von der AfD auf sich vereinen. Damit bestätigte sich der Trend von vor zwei Wochen. Im ersten Durchgang der Landratswahl hatten Sesselmann nur wenige Prozentpunkte zum Wahlsieg gefehlt. Nun der historische Triumph, genau in dem Bundesland, in dem die AfD mit ihrem Chef Björn Höcke vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird. Für meinen Kollegen Jan Sternberg war es nicht nur ein Debakel mit Ansage, sondern vor allem ein Dammbruch. In einem sehr lesenswerten Kommentar geht er auf die Hintergründe ein und was aus dieser Wahl folgt. Seine Mahnung heilt laut nach. Das Vertrauen in die Demokratie, in die Lösungsfähigkeiten von Politik hat so stark gelitten, dass die Abwehrkräfte geschwunden sind, bei weitem nicht nur im Osten. Ein größerer Teil der Gesellschaft sehne sich zwar nach rational erklärter, konstruktiver Politik, aber, so der Aufruf meines Kollegen an die demokratischen Volksparteien, es muss endlich gehört werden. Sonst drohe der nächste Adrutsch, denn 2024 wird in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gewählt. Die dortigen AfD-Umfragewerte sprechen bereits für sich. Fragezeichen dominieren dagegen weiter, wenn man aktuell nach Russland blickt. Nach dem kurzfristig gestoppten Aufstand der Söldnergruppe Wagner um ihren Chef Jewgeni Prigoshin stellt sich die Frage nach dem danach. Nachdem Prigoshin noch am Mittag gegen Russlands Präsidenten Putin gepoltert hatte, weil dieser ihn als Verräter gebrandmarkt hatte, schien am Abend plötzlich wieder heile Welt zu sein. Vergessen der Wagner Marsch in Richtung Moskau, wo bereits der Terroralarm ausgerufen worden war und man sich auf eine gewaltvolle Auseinandersetzung mit dem Söldnertrupp vorbereitet hatte. Am Ende verkündete der Kreml sogar, dass Prigoshin und seine gesamte Truppe straffrei davonkommen würden. Und das in einem Land, in dem bereits ein hochgehaltenes weißes Blatt Papier reicht, um mit Straflager und langjährigen Haftstrafen sanktioniert zu werden. Wie passt das also zusammen? Geradezu grotesk wirkte es dann, als Prigoshin, von zahlreichen Russinnen und Russen gefeiert, seine angebliche Ausreise nach Belarus antrat. Jenem Land, dessen Machthaber Alexander Lukaschenko persönlich den Deal zwischen Wagner und Moskau eingefädelt haben soll. Ausgerechnet Putins Handlanger Lukaschenko bietet Russlands neuem Feind Obhut? Und überhaupt, wie kommt es, dass der Putin-untergebene Lukaschenko auf innenpolitische Vorgänge in Russland Einfluss hat? Dieser und anderen Fragen hat sich mein Kollege Simon Kleven gewidmet und dabei spannende Antworten bekommen. Etwa von Pavel Slunkin vom European Council for Foreign Relations. Dieser gibt etwa nur wenig auf das präsidiale Versprechen zu Prigoschins Straffreiheit. Morgen schon könnten sich Lukaschenko und Putin darauf einigen, dass sie Prigoschin töten müssen. Und Lukaschenko würde dabei helfen, das zu tun. Die Personalie Prigoschin ist in diesem ganzen Akt aber nur ein Aspekt. Interessant ist auch, wie der Marsch der Gerechtigkeit der Wagner-Truppe in der russischen Öffentlichkeit angekommen ist. R&D-Korrespondent Paul Katzenberger hat sich dafür in Moskau umgeschaut. Die Söldnerrebellion sei vielen Medien am Sonntag nur eine Randnotiz wert gewesen, berichtet er. Dennoch gab es auch welche, die größer berichteten und dabei sogar regierungskritisch wurden. Ob in Russland nun eine Debatte um den Kreml-Chef losbricht, das wird die Zeit zeigen. Für RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck ist jedoch klar, der russische Machthaber Putin geht innen wie außenpolitisch schwer angeschlagen aus diesem Angriff auf den Kreml hervor.
1: Termine des Tages. Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern legt an diesem Montag ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns vor. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hatte ihn zum 1. Oktober 2022 ausnahmsweise per Gesetz von 10,45 Euro auf 12 Euro angehoben. Den nächsten Erhöhungsschritt zum 1. Januar 2024 soll nun wieder die Kommission vorschlagen. Die Bäderallianz Deutschland hat die wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Bedarfsermittlung, Nachhaltigkeit, Personal und Digitalisierung in der Bäderlandschaft herausgearbeitet und dadurch Handlungsempfehlungen wie auch Forderungen abgeleitet. Heute stellt sie die Ergebnisse vor.
0: Wer heute wichtig wird. Ich bin ein Berliner, der frühere US-Präsident John F. Kennedy bei seiner historischen Rede am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg. Vor 60 Jahren kam US-Präsident John F. Kennedy zu Besuch nach Berlin. Seine Rede vor dem Schöneberger Rathaus ging um die Welt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jens Strube, am Mikrofon Philipp Nützig und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.